0: Moin Moin und herzlich willkommen auf deinem Podcast Erfolg durch Fokus. Dein Podcast für mehr Fokus, Konzentration, mentale Stärke und Erfolg. Okay. Ja, hallo, hier Stefan, dein Koordinations- und Gehirntrainer und dein Podcaster von Erfolg durch Fokus. Und heute habe ich wieder einen sehr inspirierenden, tollen Gast bei mir im Podcast, nämlich den Steffen Kirchner. Der eine oder andere wird ihn wahrscheinlich kennen, aber vielleicht magst du dich trotzdem einmal vorstellen, lieber Steffen. Gerne. Also
1: erstmal danke für die Einladung, Stefan. Ähm, ja, Steffen Kirchner, wofür steht das? Ähm, Im Grunde genommen für das Thema innere Stärke. Das heißt, meine Aufgabe ist es, ich komme selber aus dem Hochleistungssport, aus dem Tennissport allerdings und arbeite seit mittlerweile fast 15 Jahren mit Profisportlern überwiegend zusammen oder zumindest mal mit Hochleistungssportlern, aber die meisten davon sind Profis, halt viele Vorträge in Unternehmen, wir machen große Seminar-Events, weil wir dieses Thema, dieses Prinzip, dass mentale Stärke oder innere Stärke, innere Stärke ist mehr als mentale Stärke erlernen kann, weil wir das eben den Leuten vermitteln, wirklich in der Form von Training, was viel mit Emotionen auch zu tun hat, mit, mit Struktur, mit Konzepten und vor allem mit Erfahrung. Das ist das, was wir tun. Ab und zu schreibt man auch mein Buch. Also von dem her auch einen eigenen Podcast, wer
0: da mal mehr wissen will, wenn das gefällt, der kann man gerne auch mal in meinem Podcast reinhören. Ja, den verlinke ich natürlich. Ähm, Steffen, du hast eben gesagt, du kommst selber aus dem Sport, aus dem Tennis allerdings und ich habe äh, einen anderen Podcast mit dir gehört, da hast du auch gesagt, du hast auch angefangen zu studieren und hast dann gesagt, nee, das ist es jetzt nicht. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, so irgendwas in Anführungsstrichen Solides zu machen und dann auf einmal zu sagen, nee, das ist nicht meins. Genau, also
1: dazu muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Also ich habe ja versucht, dann eben mit Tennis mein Geld zu verdienen. Mein Talent fürs Tennis war wahrscheinlich hoch genug, dass das gegangen wäre. Allerdings meine, meine Liebe zum Business, ähm, zum Tennis-Business und dem, was es, sage ich mal, außerhalb des Platzes mit sich bringt, der war nicht groß genug. Die Liebe zum Sport, aber nicht die Liebe zum Geschäft oder zum Leben als Tennisprofi. Und als ich deswegen irgendwann gemerkt habe, dass das auf Dauer nichts wird, gab es immer noch so diesen Plan B, was ich jedem empfehlen würde, auch immer erstmal so ein bisschen das Safe aufzubauen, ein Stück weit. Also nie alle Eier in ein Nest legen. Das gilt für alles im Leben. Und mein Vater ist Steuerberater, der hat eine Steuerkanzlei, hat so roundabout 40 Mitarbeiter, hat hier mehr oder weniger in unserer Region, da wo wir herkommen, eine Art Monopol. Das heißt, es ist eine sichere Bank, wenn du dort arbeitest. Steuerberater brauchst du immer, ne? die Leute kommen, die Gesetze werden immer schwieriger da es mein Vater ist, ich war damals in der Schule relativ schwach. Das heißt, ich hatte jetzt keine Zeugnisse, wo ich mich gut bewerben kann damit. Und dann war das einfach die sichere Bank, der Plan B, dass du sagst, mein Gott, wenn es um Tennis nichts wird, dann studierst du halt Betriebswirtschaft und dann kannst du in die Steuerkanzlei einsteigen und den Laden vielleicht zu können übernehmen. Das heißt, du verdienst ein Schweine Geld, brauchst dir keine Sorgen machen, bewerben brauchst du auch keine schreiben. habe ich damals gesagt, das ist super, das machen wir. Also studiere ich nebenbei Betriebswirtschaft. Und ähm, das führte dann dazu, dass ich irgendwann in dieser Vorlesung saß, das war damals eine Marketingvorlesung, das war schon nach eineinhalb Jahren, ich habe mich da ziemlich durchgeschleppt und habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen ähm, oder habe mir eigentlich erst mal die Frage gestellt, es kommt davor, warum glaube ich eigentlich, dass ich das will? Also warum glaube ich eigentlich, dass das mein Plan B ist? Weil Tennis war klar, das wird es wahrscheinlich nicht. Also war der volle Fokus wieder auf diesen anderen Beruf und da habe ich damals gemerkt, ja das war ja gar nicht mein Ziel, sondern es war das erste Ziel vielleicht eben von meinem Umfeld. Und jetzt kommt der Punkt, wie reagiert das Umfeld, wenn du dann aber die Entscheidung triffst. Und die habe ich an dem Tag dann getroffen. Ich bin also aufgestanden, bin heimgefahren aus meiner BWL-Vorlesung und habe am gleichen Tag noch meine Exmatrikulation, also meine Abmeldung, hingeschickt und bin nie wieder hingefahren. Und meine Mutter hat damals gesagt, okay, der der Bursch spinnt, wie man bei uns in Bayern sagt. Ja, ja. Also vollkommen verrückt geworden. Red mit deinem Vater. Meine Eltern waren getrennt, jetzt sind geschieden. Da habe ich meinen Papa angerufen, und gesagt, Papa, wir müssen abends reden, ich komme zu dir. Und da habe ich gesagt, abends, als ich bei ihm war, ich habe drei Botschaften. Erstens, ich habe heute mein Studium geschmissen. Zweitens, ich werde nicht Betriebswirtschaft studieren und ich werde nicht Steuerberater. Und drittens, du brauchst einen neuen Nachfolger für deine Kanzlei. Ich werde dein Erbe und dein Lebenswerk nicht übernehmen. <lacht> ähm, mein Vater ist kurz blass geworden ähm, und hat dann in seiner grenzenlosen Ruhe, die er wirklich hat, äh, gemeint, ja Junge, was willst du denn dann überhaupt machen? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich weiß nur, was ich nicht will. Und das ist sehr wichtig, dass du manchmal auch erstmal <lacht> das finden kannst, was du nicht willst. Also erstmal die Neins zu definieren, bis du findest, was du willst. Das heißt, du darfst auch erstmal einfach Dinge ausprobieren, das heißt, es war nicht verkehrt. Ich bin nicht eineinhalb Jahre in die falsche Richtung gelaufen, sondern es war ganz relevant dafür, dass ich danach dann die nächsten richtigen Schritte gefunden habe. Aber das Umfeld natürlich versucht dich gerne auch auf diesem alten Weg zu halten, der vielleicht vernünftig sein kann. Mein Vater hat dann schon gesagt, ja, naja, überlegt er das nochmal und das ist doch eine sichere Bank. Ne? also das ganze Gerede. Mein Umfeld war teilweise richtig aggressiv, weil die gesagt haben, du bist total undankbar und du verletzt deinen Vater und ähm, sein Lebenswerk und sein Erbe und andere werden froh und äh, du kannst dich ins gemachte Nest setzen und wirfst es einfach so weg und äh, Ego-Trip. Also es werden dir tausend Dinge von außen erzählt und an den an den wichtigsten Weggabelungen des Lebens, und das ist die Frage nach der Berufung, ist eine der entscheidenden Weggabelungen des Lebens, weil es gibt kein glückliches und erfolgreiches Leben ohne einen glücklichen und beru äh, erfolgreichen Berufsweg. Ja? Weil das Berufsleben ist ein Großteil deiner Lebenszeit. 81.000 Stunden arbeitet der Mensch bis zu seinem 60. Lebensjahr, roundabout, ungefähr 81.000 Stunden. Du kannst nicht glücklich sein und glücklich leben, wenn du beruflich nicht glücklich bist. So, und an dieser Weggabelung steht kein Wegweiser. Das heißt, da steht keiner, der sagt, du solltest hier hingehen, dass, du kannst alle nach ihren Meinungen fragen. Aber, und die Leute sagen dann: Mensch, Steuerberater brauchst du immer oder studier Medizin, weil krank die Leute auch immer und das ist total wichtig und tust was Gutes für die Leute und es wird gut bezahlt. Das ist alles richtig von den Argumenten, aber es ist nicht die Frage auf die, oder die Antwort auf die Frage, was ist mein Beruf? Also erwarte bitte nicht von anderen, dass sie dir die richtigen Antworten geben können. Hör nicht so viel auf Nachbarn, Verwandte und Bekannte deinen eigenen weg das ist die beste dahinter.
0: sehr cool gerade für, für diejenigen die vor solchen wichtigen entscheidungen stehen einmal selber drüber nachdenken so wie du gesagt hast ne? was will ich tatsächlich nicht um dann vielleicht ausschlusskriterien zu haben und äh, den anderen weg besser zu finden sehr cool. Ähm, mein Podcast heißt ja Erfolg durch Fokus ähm, und ich habe in deinem Buch so was Schönes gelesen, in dem Buch Tod motiviert, ähm, so Ergebnis und Erlebnis orientiert, um Erfolg zu haben. Magst du das mal ein bisschen beschreiben? Das hat mich sehr angesprochen, dieses Thema.
1: Ja, ich kann das an einem ganz konkreten Beispiel äh, festmachen, ähm Erst vor kurzem passiert. Ich betreue zurzeit einen Fußball-Bundesliga-Verein und die haben ja seit einiger Zeit, wie alle Profisportarten, das Problem: in der Corona-Zeit keine Zuschauer und so weiter und so fort. Das heißt, du spielst in leeren Stadien. Jetzt ist es so, dass tatsächlich das Thema für dieses Meeting, das wir damals hatten, wirklich auch von der Clubführung war: hey, wir müssen die Jungs emotional auffangen, weil die sind einfach, die haben einfach ein Motivationsthema, weil sie einfach sagen: Mensch, das macht keinen Spaß hier ohne, ohne Fans, ohne Zuschauer. So, das heißt, eins der Ziele ist natürlich auch Anerkennung. Eins der großen Ziele von Menschen ist auch, vor vielen Menschen in großen Stadien zu spielen, ein Star zu sein, ein Star zu werden und Tore zu schießen, um dafür auch den Fame, den Applaus zu bekommen oder Körbe zu werfen oder Tore zu werfen oder was auch immer. Und dann stand ich bei den Jungs und es war wirklich so, die waren relativ, so ein bisschen rumgehangen. Und dann habe ich zu denen, ich habe dann einen genommen, von denen habe ich gesagt, sag mal wann hast du denn angefangen mit deinem Fußball, mit deinem Sport? Und dann hat er gesagt, ja, weiß ich nicht so. Ich spiele so, seitdem ich vier, fünf Jahre alt bin. Und dann habe ich gesagt, okay, wann hast du das erste Mal in der Mannschaft gespielt? Oder wann, wann war das ein bisschen mehr? Dann habe ich habe gesagt, ja, so mit sieben, acht. okay. Da habe ich gesagt, wenn du damals mit deinen Freunden rausgegangen bist, habt ihr draußen bestimmt am Bolzplatz gespielt oder auf irgendeiner Wiese gespielt und so weiter und habt ihr gespielt, habt ihr zwei Schuhe hingestellt, das war das Tor und ihr habt gespielt und du warst, warst, warst vielleicht Jürgen Klinsmann oder keine Ahnung, Ronaldo oder irgendjemand, Maradona, keine Ahnung wer und du hast ein Tor geschossen. Wie hat sich das angefühlt damals? hat er gesagt, ja, das war natürlich Wahnsinn, ja, du hast das gefeiert, es war geil. Ja? Dann habe ich gesagt, okay, und wie viele Leute haben applaudiert? Ja, keiner, weil es war gar keiner da, außer meine zwei Freunden. Und das ist der Punkt, wir fangen das an, was wir tun, jeden Sport, weil wir Bock haben auf den Sport, auf das Erlebnis, auf das Spielen ist das Geile. Und wenn du irgendwann diesen Sport nicht mehr spielst, sondern nur noch arbeitest, wenn du es irgendwann nicht mehr fürs Spiel und für das geile Feeling, das Erlebnis des Spielens machst, sondern nur noch fürs Ergebnis, für mehr Kohle, für Verträge, für bestimmte Leistungsziele, Meisterschaften, irgendwas ja, oder den Applaus, dann wirst du irgendwann diese Kernmotivation verlieren. Das heißt nicht, dass Ziele und diese Dinge schlecht sind, überhaupt nicht. Die sind total wichtig und gut. Und es ist nichts dagegen zu sagen, dass viele Leute applaudieren und dass man viel Geld verdient oder Profi werden kann oder sonst irgendwas. Das ist alles super. Aber verliere nicht den Kern. Denn das, was dich langfristig durch eine Karriere und übrigens auch durch, durchs Leben treibt, ist die Freude an dem, was du tust, nicht das Ergebnis von dem. Wir glauben immer, dass wir möglichst schnell von der Startlinie in die Ziellinie laufen müssen. Und wenn wir dann an der Ziellinie sind, dass wir dann glücklich sind. Und das ist die große Illusion. Das nennt man tatsächlich in der Psychologie die sogenannte Erfüllungsmelancholie. Oder es gibt auch den Begriff Erfüllungsdepression. Das heißt, dass du ein Ziel erreichst und dann feststellst so, oh, okay, ja, und jetzt? Du kannst ja da nicht, also wenn du auf Mount Everest hochgehst, kannst du ja dort nicht übernachten, sondern du musst ja weitergehen. Ne? Also egal, ob du hochkommst oder nicht, die Konsequenz ist immer die gleiche. Weiter, weiter, weitergehen. Ja? Das heißt, es gibt das nächste Ziel. Es gibt wieder ein nächstes Ziel. Das heißt, es geht nie darum, dass dich ein Ziel glücklich macht. Es kann einen Moment des Glücks vielleicht geben. Aber wenn der Weg zum Ziel keine Freude gemacht hat, kann das Ziel bei der Erreichung sogar unglücklich machen, weil du vielleicht Monate, vielleicht sogar Jahre an Aufwand, an Entbehrungen, an Schmerz, an Leid, an Frustration auch auf dich genommen hast und einen sehr hohen Preis bezahlt hast, den dieser kurze Moment des Glücksgefühls oder der Zielerreichung nicht ausbalancieren kann. Das heißt, wenn der Weg zum Ziel keine Freude macht, wenn es also das nicht erfüllt, dann macht der Erfolg sogar unglücklich. Also der Schlüsselsatz dazu ist, Erfolg ohne innere Erfüllung ist Misserfolg. Und diese Erfüllung, die Freude erlebst du im Prozess. Das heißt, wenn dir das Training, die Art und Weise, wie du einfach diesen Sport lebst, wenn dir das keine Freude macht, glaub nicht, dass du irgendwann mal irgendeinen Punkt erreichen musst, wo da dann als Belohnung die Freude kommt. Das wird nicht passieren. Das ist Erlebnis im Fokus und das Ergebnis kommt dann noch mit dazu. Aber nicht umdrehen, nicht nur Fokus auf die Ergebnisse und nur kämpfen, kämpfen. Und das Leben ist nicht dazu da, um es auszuhalten, um es durchzuhalten.
0: Von der Mentalität, glaube ich, kann man einen Schritt, Schritt wegkommen. Ich habe mal ein Interview von dir gesehen, da hast du darüber gesprochen, wie Jürgen Klopp das sieht. Das fand ich auch sehr, sehr inspirierend. Da hast du dann dargestellt, dass eben halt wirklich ähm, den Preis, den jemand für den Erfolg bezahlt, den siehst nur du selbst. Indem ja. du genau, was du eben erzählt hast, ne, die Leidenschaft und Schmerz und vielleicht Tränen und, und, und. Und ja. alle denken, oh, der, der war einfach nur talentiert, der ist da hingekommen ja, und hat Erfolg. Aber was ja, er investiert es, 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 hat... ne?
1: Genau, es sieht keiner. Es, es sieht keiner. Erwarte auch nicht, dass die Leute sehen, welchen Preis du bezahlst, wenn du diesen Weg gehst. Äh, Jürgen Klopp hat damals diesen Satz zu mir gesagt, ähm, denke immer dran dass ähm, das Bemühen um den Erfolg nie belohnt wird, sondern es wird nur das Haben belohnt. Also wenn du den Erfolg hast, das wird belohnt. Wenn du oben am Treppchen stehst, dann kommen die Schulterklopfer, dann wirst du bejubelt, dann kommt die Presse, dann kommt der Fame, dann kommt der Applaus aber das Bemühen um den Erfolg, was viel länger dauert oftmals, wenn das Erfolg haben, ist so ein Fingerschnippen mhm. und ehrlich gesagt, zwei Tage später interessiert sich auch keiner mehr darum. Ja, dann geht es auch wieder weiter. So, aber das Bemühen um den Erfolg wird nicht belohnt. Das heißt, du bekommst von außen keine Bestätigung, keinen Applaus für das, wie du dir deinen Allerwertesten aufreißt und was du machst, wenn du mal verletzt bist oder wenn du verloren hast, da kommt keiner, der, der dich pusht, sondern das muss aus dir selber rauskommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du trotzdem Freude hast an dem, was du tust, weil du, ich merke, weißt du, dass die meisten Leute, gerade auch im Profisport oder im Hochleistungssport, die scheitern nicht daran, dass sie zu wenig Talent haben. Sie scheitern auch nicht daran, dass sie zu wenig wollen oder so oder an einem ja, schlechten Umfeld oder so. Also, sie scheitern daran, dass ihnen der Saft ausgeht den geht der Tank leer, bevor sie in die Nähe des Ziels kommen. Und es hat damit zu tun, dass sie die ganze Zeit nur immer geben, nur immer investieren, alles nur noch aus dem Willen raus machen. Da ist zu, viel, zu wenig Liebe für das Leben drin. Deswegen habe ich meinem Tennisprofisport aufgehört, weil ich dieses Leben nicht geliebt habe. Weil ich gedacht habe, ja gut, wenn du irgendwann mal dein Geld damit verdienst, wenn du irgendwann mal Bundesliga spielst, dann, dann, dann. Und zwar aber nicht so. Ja? Also das heißt, heute, wenn ich noch mal um die 20 oder 17 oder 16 wäre, würde ich das von meiner Perspektive verändern. Ich habe ich hab mich selbst versklavt. Es war, nicht, es war nicht das Business, das mein Problem war, sondern ich habe mich unter Leistungsdruck gesetzt. Ich habe mir die ganze Zeit diese Ziele gesetzt und habe gedacht, ich muss da hinkommen, ansonsten kann ich nicht glücklich sein und habe alles dem untergeordnet und habe mich verhalten wie ein Krieger. Und ein Krieger ist in einem bestimmten Moment auch einfach mal gefragt, wenn es nämlich tough wird in einem Spiel oder aus Schmerzen, dann muss der Krieger raus, dann muss mal durchbeißen. Aber das kann ja automatisch, wie du ein Leben führen kannst, auch nicht ein Sportlerleben. Und das ist sehr wichtig, dass ein Krieger ist dazu, da, Krieg zu führen, aber der ist nicht dazu, da, um Spaß zu haben. Und ein Krieger führt Krieg in einem kurzen, punktuellen Moment der Eroberung, aber nicht äh, 365 Tage im Jahr. Ja, also er braucht auch Ruhezeiten. Er braucht Zeiten, wo er sich regeneriert. Er muss auch Spaß haben in seinem Leben. Er muss Freude haben. Er braucht Energiegeber. Und das ist, was das hat mit Life Design zu tun. Wie ist dein Leben, das du gestalten willst? Und wie willst du dich fühlen in deinem Leben? Und nicht nur, was willst du erreichen? Ja? Mhm. Weil das Erreichen ist äh, am Ende des Tages oft auch ein Ergebnis von dem, dass du dich gut fühlst, wenn du es schaffst, in jedem Tag dich gut so gut wie möglich zu fühlen und eher in den Fokus so ein emotionales Gefühlslevel, ein Energielevel in den Fokus stellst, so ein inneres Ziel zu, sozusagen und somit so ein inneres Spiel für dich lernst zu gewinnen, deiner Emotionen, deine Gedanken. Wenn du dieses innere Spiel gewinnst, dann ist es die Grundlage dafür, dass du auch das äußere Spiel mit deinen äußeren Zielen, die du dir setzt, auch gewinnen kannst, ja? aber nicht andersrum. Nicht, wenn du die äußeren Ziele
0: erreichst und das äußere Spiel gewinnst, wirst du innerlich glücklich. Das wird nie funktionieren. Super, weil da nimmst du mir die nächste Frage vorweg, denn das habe ich auch mir aus deinem Buch herausgezogen, wo ich dich darauf angesprochen hätte, nämlich auf dieses innere und äußere Spiel, was ich auch total interessant finde. Prima. Ähm, welche Eigenschaften denkst du denn, sollte jemand haben, der erfolgreich sein möchte, nicht nur im, im Sport, sondern eben halt auch im Leben, sei es Fokus oder Willensstärke oder whatever.
1: Also Fokus ist definitiv äh, ein, zentraler, ein zentraler Punkt, wobei ich auch eben oft, das wiederhole ich jetzt vielleicht einen kleinen Teil nochmal, aber das ist so wichtig, weil Fokus auch oft ein bisschen falsch verstanden wird. Ähm, Fokus bedeutet nicht nur zu einer Sache Ja zu sorgen. Mhm. und zu sagen, okay, jetzt setzen wir uns das Ziel und jetzt nur noch das eine. Das, das ist auch Fokus, aber es ist nur die Hälfte davon. Fokus ist vereinfacht gesagt, die Fähigkeit, sich fokussieren zu können, könnte man sagen, ist die Fähigkeit, sich ablenken zu können von allem, was dich ablenkt. Mhm. Das heißt, du darfst erst mal überlegen, was lenkt, was lenkt mich denn in meinem ganzen Leben eigentlich so ab? Negative Stimmen von außen, eigene Flausen, die man im Kopf hat, genau. diese ständige Zockerei und so weiter und so fort, Drogen, ähm, keine Ahnung was, ja, also einfach Gewohnheiten zum Beispiel oder negative Menschen und, 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 die dich einfach ablenken, die dich nicht auf deinem Weg vorwärts bringen, so, diese No-Go's, diese Neins, gilt es zuerst mal echt zu definieren. Weil es ist schön, wenn du ein klares Ziel hast und du weißt, ja, wo du am Ende stehen willst sondern jetzt fokussierst du dich auf das. Aber weißt du, es ist so ein bisschen wie wenn ich in so einem Ruderboot sitze, auf dem Meer und ich habe vorne irgendwo so einen Leuchtturm und zu dem will ich hinrudern, zu dem Leuchtturm. Das ist ja schon mal schön, wenn ich weiß, wie ich ruder. Ja, ich kann trainieren, ich kann Gas geben und ich weiß auch, wo ich hin will. Dass wenn die ganze Zeit von rechts und links irgendwelche Idioten kommen und mir ins Boot reinfahren oder äh, irgendwelche Hindernisse im Weg sind, dann kann ich ja rudern, wie ich will. Ich ruder. Und kommen nicht wirklich vorwärts. Ja. So, deswegen geht es erstmal darum, die Ablenkungen auszuschalten, mhm. so gut wie es geht, um dann auch wirklich Momentum, also Energie und Power in, diesen, in die richtige Richtung reinzukriegen. Also das ist auch sehr wichtig. Fokus hat damit zu tun, die Neins zu definieren. Mhm. Denn wenn du zu einer großen Sache in deinem Leben Ja sagen willst, zum großen Ziel, zum großen Traum, dann heißt es auch zumindest einer großen Sache oder zu vielen kleinen Sachen, Nein zu sagen. Und das Nein sagen kommt zuerst. Ja, du kannst nicht zu etwas Ja sagen, wenn du nicht zu etwas anderem auch Nein gesagt hast. Du musst zuerst loslassen. Du musst zuerst äh, weggehen von etwas, bevor du irgendwo hingehen kannst. Ja, wenn du in München bist und willst nach Hamburg, äh, dann, dann musst du erstmal zu München Nein sagen. Du musst erstmal hier wegfahren, ja, wenn du dann dahin willst. Du kannst dich nicht beamen. So, und das ist äh, mal eine wichtige Fähigkeit. Und die zweite wichtige Fähigkeit, das ist Anpassungsfähigkeit. Also wenn wir einfach mal anschauen, welche Vereine, welche Mannschaften, welche Sportler auch wirklich die großen Ikonen sind, die, die großen, wirklich die großen Nummern, dann sind es nicht immer jetzt die schlauesten, tollsten oder die mit der meisten Kohle, sondern sind wirklich diejenigen, die die Fähigkeit hatten, sich am schnellsten auf sich ja, verändernde Bedingungen anzupassen sozusagen sind einem Spiel auch zum Beispiel. Ne? Wenn du einfach ein, ein Spiel hast, egal ob es ein Handball, ein Fußball oder ein Tennisspiel ist, ist egal was, was es für ein Sport ist. Manchmal verändern sich Dinge. Rahmenbedingungen. Einer verletzt sich. Der Schiedsrichter trifft so eine Entscheidung. Das Wetter verändert sich. Tausend Dinge können sich verändern und du kannst das nicht vorhersehen. Du kannst nichts dagegen tun. Es ist manchmal auch nicht gerecht. Und jetzt geht es darum, bedingungslos Ja zu sagen zu dem, was ist. Das heißt, nicht in Widerstand zu gehen und zu diskutieren, sondern es anzunehmen und zu sagen, okay, wie gehe ich damit jetzt um? Und dann eine Anpassungskompetenz zu entwickeln, wie du dieses Ding jetzt einfach für dich managen kannst, das vielleicht sogar ein Vorteil wird. Ja, also wie machst du das? Weil alles passiert, um dich stärker zu machen. Alles im Leben passiert für dich, nicht gegen dich. Es ist Probleme, auch Niederlagen, auch Verletzungen. Das fühlt sich zwar scheiße an, aber es ist kein Feind. Es ist eine Möglichkeit, besser zu werden. Und diese Fähigkeit, sich anzupassen, führt dazu, dass du so eine krasse Kompetenz kriegst, wenn du mal die großen Sportler der Welt anschaust. Ja? Roger Federer zum Beispiel. Gegen was für Leute? Der hat ja früher noch gegen Boris Becker und solche Leute gespielt. Ja? Also Leute, wo man sagt, na, die haben ja, sind ja aus der Steinzeit entsprungen. Ja? Oder Andrew Agassi zum Beispiel. Ja? Oder, oder, keine Ahnung, wer ja? ähm, keine, keine Ahnung, Schweinsteiger damals auch. Ne? Also es gibt in jeder Sportart Leute, die wirklich über 20 Jahre, sage ich jetzt mal, ihrer Karriere wirklich berühmt waren und, und erfolgreich waren. Die vereinen ja teilweise zwei oder drei Generationen. Ja? Ja. Und da, das Material war ganz anders. Ne? Wenn du dir anschaust, wie hat vor 20 Jahren Handball funktioniert. Ja? Und wie sind die Jungs heute drauf und die Mädels, ja, was haben die für einen Körper, was haben die für eine Technik. Alles Mögliche verändert sich. Und das geht nur, weil du dich mitentwickelst. Du, du bist die ganze Zeit offen, offen für Neuerungen. Du bist also nie an dem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, weil ich mal erfolgreich war. Sondern die Erfolgreichsten sind immer hungrig, immer Forscher auch so. Was kann man hier noch besser machen? Die gehen in die Tiefe. Ja? Und die haben nicht so dieses, ich, hab, ich, ich weiß, wie es geht und jetzt könnt ihr von mir lernen und mir braucht keiner erzählen, wie der Hase läuft. Wenn du aufhörst, besser werden zu wollen, dann, ähm, dann hast du ja auch aufgehört, wirklich gut zu sein.
0: Ja, sehr cool. Steffen, ähm, letztes oder letzte Frage zum Buch. Also das hat mich wirklich bewegt, als ich das vor ein paar Jahren gelesen habe. Da hast du so geschrieben, ähm, nicht einfach nur positiv denken, sondern auch positiv sein. Und ähm, ich finde, das ist so wichtig, auch gerade in der heutigen Zeit. Und wenn ich an meinen eigenen Job denke, also, ich bin Sport- und Englischlehrer, und wenn ich dann sehe, oh, es ist manchmal schwer dagegen anzustinken, wenn alle nur und also das auch immer wieder vorzuleben: hey, komm, mach und tu, und magst du da noch mal zwei Sätze zu verlieren? Das fand ich sehr inspirierend. Alles im
1: Leben funktioniert nach bestimmten Mustern. Das heißt, wenn wir ein erfolgreiches Leben haben wollen, dann geht es darum, die Muster mal anzuschauen, die wir so haben. Muster, es gibt verschiedene Muster. Es gibt zum Beispiel Denkmuster. Das heißt, es ist eine Art und Weise, wie ich regelmäßig denke. Dann denke ich eher positiv oder eher negativ? Denke ich eher nach vorne oder denke ich eher nach hinten? Suche ich eher die, die Probleme und die Risiken, was vielleicht schief gehen könnte? Ja, so nach dem Motto, was ist, wenn das nicht funktioniert? Oder suche ich eher die, die Chancen, ähm, um dir mal die Frage zu stellen, stellen wir vor, was ist eigentlich, wenn es passiert? Wenn's, was ist eigentlich, wenn es klappt? Wenn es klappt, und du genau. Bist, es klappt und du bist dran schuld. Überleg mal, was dann ist. Na? Also das sind Denkgewohnheiten sozusagen, Denkmuster. Dann gibt es natürlich auch ähm, energetische Muster. Das heißt, bin ich eher ein extrovertierter oder ein introvertierter Mensch? Bin ich eher jemand, der bei anderen Energie erzeugt oder eher Energie rausnimmt sozusagen, ja? Bin ich eher aktiver oder eher passiver? Das sind, sage ich mal, energetische Muster. Das führt zu Verhaltensmustern. Also die Art und Weise, was tue ich jeden Tag? Ja? Was sind so Tagesroutinen, die ich habe? Ja? Ich stehe in der Früh auf und checke erst mal im Bett vielleicht meine WhatsApp-Gruppen. Okay, das könnte eine Gewohnheit sein. Jetzt ist die Frage, ist diese Gewohnheit eine Gewohnheit, die mir gut tut? Bringt mich das vorwärts? Gibt mir es gute Gefühle? Bin ich dadurch fokussierter? Komme ich so gut in den Tag? Das musst du für dich selber prüfen. Ja? Ich stehe in der Früh dann vielleicht auf, und, und esse dieses und jenes oder trinke das und das oder esse und trinke gar nichts. Okay, wenn ich das regelmäßig tue, ist es ein Muster. So, und diese Muster muss ich prüfen, tut mir das gut, bringt mich das meinem Ziel, meinem gewünschten Endzustand, wie ich leben und wie ich mich auch fühlen will und ja, auch was ich erreichen will, bringt mich das dem näher oder nicht? Und dann geht es darum, diese Muster zu verändern und das hat mit dem Sein zu tun. Das heißt, das Denken ist nur eine Sache. Wir haben am Tag 60.000 bis 80.000 Gedankenimpulse. Du kannst nicht deine ganzen Gedanken kontrollieren. Ja? Also positiv denken ist zwar gut gemeint, aber es funktioniert kaum. Also es hat eine sehr geringe Wirkungsweise, weil du einfach nicht jeden Gedanken umdenken kannst und weil übrigens über 95 Forscher gehen von über 99 Prozent aller Gedanken aus, also da geht es in die Nachkommastellen, Wir gehen davon aus, dass die meisten Gedanken, also über 95 bis 99 Prozent aller unserer Gedanken, komplett unterbewusst stattfinden. Das heißt, du kriegst es gar nicht mehr mit, dass du es denkst. Du läufst also jeden Tag in ähnlichen Mustern und Routinen hm. sozusagen. Ne? Man kennt es, ja, manche von deinen Hörern oder Hörerinnen kennen es vielleicht noch nicht, aber einige kennen es bestimmt, Autofahren, ja. Das erste Mal, wenn du drin sitzt im, im Auto, das ist ein Wahnsinn. Erste Fahrstunde, ja, also du, okay, da musst du kuppeln, da musst du schauen, Gott, Spiegelblick und dies und jenes und es also völliges Chaos. Heute ist es kein Problem, ne? ich sage immer, heute könntest du mit 120 in der Kurve eine SMS schreiben, was keiner machen darf und keiner machen sollte, aber ich sage bloß, rein theoretisch würde es wahrscheinlich sogar gehen weil du unterbewusst Auto fährst. Und die neuronalen Muster, also die Gedanken, ganz schon einfach gesagt, sind aber die gleichen wie bei der ersten Fahrstunde. Nur ist es jetzt automatisiert. Du brauchst keine Aufmerksamkeit mehr so richtig dafür. Das läuft automatisch. Das ist beim Handballspielen, beim Fußballspielen auch so. Du denkst ja nicht mehr darüber nach, wie du einen Aufschlag machst oder wie du irgendwas tust, sonst passiert einfach. Ja? Training. So, und, und das ist wichtig, positiv sein heißt, dass ich, dass ich mir Muster antrainiere, dass ich auf eine Art und Weise mich verhalte ja, auch auf eine Art und Weise denke und mich vor allem auf eine Art und Weise mich fühle, wie ich mich fühlen und verhalten und denken will und somit viel Freude und viel gute Energie in mein Leben bringe und auch genau genau das Gleiche, die gleiche gute Energie und Freude ins Leben anderer. Somit wäre ich teamfähig, somit kommen geile Leute in mein Team, weil ich attraktiv werde. Menschen folgen immer den Menschen, die mehr Energie haben als sie so Und darum geht es darum ein Vorbild zu sein, auch wenn ich vielleicht ein junger Sportler bin, kann ich ein Vorbild sein, weil ich Ausstrahlung habe, weil ich motiviert bin, weil ich Bock habe, weil ich einfach geile Emotions reinbringe, weil ich einfach mich selber gut fühle in meinem Leben. Und das, wenn du dich selber gut fühlst, ziehst du Menschen an, die sich gut fühlen. Wenn du dich selber scheiße fühlst und rumjammerst und schimpfst, was die Politiker für einen Job machen, was die Lehrer für einen, äh, wieder falsch gemacht haben und äh, die Eltern und der Trainer, wenn du dich also scheiße fühlst, ziehst du andere Menschen an, die sich auch scheiße fühlen. Weil Menschen umgeben sich gerne mit gleichartigen Menschen. Das heißt, Problembären ziehen Problembären an. Und <lacht> Bayern. Und alle umgeben sich und sind in so einem Grüppchen in einer Mannschaft, wisst ihr ganz genau, dass das so ist dass die, die immer meckern über den Trainer, sich in einer Gruppe irgendwann organisieren und gemeinsam in der Gruppe über einen Trainer lästern. Mhm. Unabhängig vom, vom Inhalt ist die Frage, werden die da noch besser? So, und das, sind, das ist der Unterschied zwischen positiv denken und positiv sein.
0: Sehr cool, Steffen. Bevor wir zum Ende kommen, ähm, gerade in der jetzigen Zeit, hast du irgendwie Seminare, die online laufen oder bist du nicht so ein Online-Fan? Die würde ich dann mal in den Show Notes verlinken, deine Homepage klar und ähm, Instagram, Facebook. Aber gibt es da im Moment Seminare, die du planst für 2021 online? Genau, ja, also
1: wir, wir planen momentan sehr viel für 2021. Ähm, ich glaube, man kann es ein bisschen aufteilen. Das eine ist, wenn ihr einfach erstmal for free, kostenfrei mir folgen wollt, ich verschenke mein Wissen. Ich, mhm. ich ver verschenke, was ich weiß und verkaufe, was ich kann. Okay. Das ist noch eine andere Sache. Aber das, was ich weiß, also wirklich der Content, und zwar in der Tiefe, den gibt es eben über meinen Podcast, Upgrade Your Life Podcast heißt der, mhm. ähm, über meinen YouTube-Kanal. Ähm, ihr könnt auf Instagram folgen, gerne auf Facebook, aber Instagram bin ich aktiver über die Story und so weiter. Da kann man auch in Interaktion sein. Und das ist alles für free. Und da gehen wir wirklich viel Content raus, wo du, ich sage es jetzt mal so bei anderen Anbietern, teilweise tausende Euro bezahlst dafür. Seminare ist mal eine eigene Geschichte weil Seminare sehe ich nicht als Wissensveranstaltung. Weil Wissen ist, also Wissen bringt erstmal gar nichts. Wissen ist keine Macht. Wissen ist ein Potenzial. Und es ist, es ist wichtig, aber Erkenntnis und Wissen macht dich noch nicht zum besseren Sportler und hilft dir noch gar nichts im Leben. Sondern es geht darum, die, dieses Ding hier, dieses Gehirn strukturell zu verändern. Ja, das, was man mit Life Kinetik und anderen Dingen auch macht. Es geht darum, in Gehirnstrukturen einzugreifen. Und erst, wenn du dein Gehirn lernst, zu erweitern, neu zu organisieren, umzuprogrammieren, und da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das kann, ähm, dann erst kannst du neue Verhaltensweisen und mehr Erfolg auch wirklich erzielen. Und dafür brauchst du eine Erfahrung. Das heißt, da hilft Wissen nichts. Das musst du erf erfahren und erleben. Und das ist das, was wir bei Seminaren machen. Das heißt, wenn du dann wirklich mal eine Erfahrung machen willst, ein paar intensive und äh, sozusagen so eine Art mentales, emotionales, High-Intensity-Trainingslager, dann kommen zu den Seminaren. Das heißt auch Upgrade Your Life das ist ein Live-Seminar in der zweiten Jahreshälfte 2021 wird es da mindestens zwei Termine geben. Wir werden jetzt in der ersten Jahreshälfte auch ein Online-Event machen. Auch da wird es sehr viel Erfahrungen und eine sehr geile eigene Didaktik auch geben dahinter. Das wird eine coole Geschichte. Also ich glaube, da findet
0: ihr dann alles aber über meine Seiten. Okay, super. Lieber Steffen. Ganz, ganz herzlichen Dank hier aus dem hohen Norden. Sehr gerne. Und es war total inspirierend, wieder mit dir ein Interview zu führen, deine Bücher zu lesen. Ich wünsche dir alles Gute, vielen, vielen Dank und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.